0: Salut Adrien. Salut Marc. Merci d'être là. Adrien de Montaudouin, tu es ornithologue. Tu nous viens, bah, viens d'où De Gironde à côté de Bordeaux, sur le bassin d'Arcachon. Tu viens d'un joli village dont le nom
1: est la Teste de Bûche. Ouais, c'est ça. <rire> Et dis-nous ce que tu fais là-bas. Là-bas, bah, en fait, c'est là où il y a mes parents. Après, moi, l'essentiel de mon activité en tant qu'ornithologue, je suis amené à voyager en France, donc principalement Pays Basque et Corse. Mais là, ce printemps, cette saison spécifiquement, je travaille à la réserve naturelle du banc d'Arguin, qui se situe donc sur le bassin d'Arcachon, où je fais un suivi de nidification de Goéland. D'accord. Tu n'aimes pas ce mot, on va y revenir, mais tu es un passionné. Dis-nous pourquoi ça te fait tiquer quand on dit que tu es un passionné je trouve la passion assez exclusif, on a souvent tendance à dire bah cette personne elle est passionnée, donc si c'est ta passion c'est pas la mienne donc ça m'est pas accessible, or je considère que c'est quelque chose de très accessible, notamment l'ornithologie. En plus pour moi la passion c'est pas que les oiseaux, il y a tout ce qu'il y a autour, le côté humain, le côté nature, euh, l'investissement que j'ai pu avoir avec certaines associations etc. etc. Et un dernier point, euh, je trouve que souvent on a tendance à minimiser les efforts euh, par la passion, je prends souvent l'exemple d'un sportif, on dit bah voilà cette personne là euh, elle a fait plein de sacrifices pour son sport mais euh, oui mais bon c'est sa passion donc, euh, donc ça va quoi. Et voilà donc c'est un terme que j'aime pas et même moi je ne comprends pas en fait souvent. D'accord. Que cela ne t'empêche pas de mettre de la passion dans voilà. nos échanges,
0: mon cher Adrien. Donc, tu es ornithologue, on l'a vu. Tu fais beaucoup de comptages, etc. On va raconter ça. Et aujourd'hui, notre sujet, Adrien, je vais le raconter parce que c'est vraiment une belle histoire. C'est toi qui me l'as proposé. Mmh. C'est-à-dire qu'un jour, tu m'as contacté. Tu m'as dit, pourquoi tu fais pas des émissions sur la migration des oiseaux et là, je ne suis pas tombé de ma chaise, mais presque, je me suis dit, mais c'est évident, bien sûr, c'est un beau sujet scientifique, il y a mille choses à dire, hein. la migration des oiseaux, c'est pas un truc qu'on qu va pouvoir régler en deux claquements de doigts, donc il y a vraiment mille nuances, mille choses intéressantes à raconter sur la migration, qui est un énorme phénomène, hein. a priori, il y aurait 40% des oiseaux dans le monde qui migrent, alors on verra que des fois c'est quelques centimètres, des fois bah, c'est deux fois le tour de la Terre, hein, dans le cas des sternes arctiques, bref, Mille choses à dire, et c'est toi qui m'as apporté ce sujet sur un plateau, qu'est-ce qui t'a pris
1: <rire> Moi du coup je pratique surtout en fait l'ornithologie via la migration, c'est comme ça que j'ai découvert l'ornithologie, c'est comme ça que je la pratique en fait la plupart du temps. Donc c'est sur des sites de migration, c'est de l'observation 2 à 3 mois, deux fois dans l'année, donc au printemps et à l'automne, où on va observer les oiseaux, on va les comptabiliser. Et en fait on a, donc ça c'est le côté plutôt scientifique, mais en fait on forme chaque année des bénévoles, on forme des stagiaires, etc. Et on sensibilise énormément de public, donc en fait c'est quelque chose qui est naturel. Moi, volontairement, euh, voilà, c'est quelque chose qui est lié pour moi à la migration, le, le fait de, de le partager, de l'expliquer. Et c'est vrai qu'en écoutant, du coup, les émissions de Bahen sous Gravillon, je... surtout qu'à cette période-là, tu étais en train d'interviewer un ornithologue et il parlait d'espèces migratrices, tout ça. C'était qui, mais... C'était Jean Andrieux qui je parlait des rapaces et il me semble d'ailleurs qu'il avait parlé du col d'Organ qui est un des trois cols, en fait, pyrénéens sur lequel moi j'ai commencé. Pas celui sur lequel je me suis le plus investi. Oui, alors c'est drôle, tu parles de ces cols. Moi, j'ai en tête, hier soir, j'ai regardé
0: sur le front du Hugo clément avec les histoires d'oiseaux comment on les traite en France. Et il y a ces images horribles qui ont été tournées par Pierre Rigaud
1: mmh.
0: et euh, Glaise, j'ai oublié son prénom, où on voit des chasseurs qui dégomment des nuées de grives qui euh, pleuvent comme un gravelotte Donc euh, c'est un de ces cols dont tu parles
1: Ouais, bah c'est celui-là d'ailleurs. C'est celui où j'ai fait mes classes, quoi, si tu veux. C'est là que j'ai débarqué en 2017, sur le col de Lizarieta du coup. Et c'est là où on a monté une association, justement, déjà pour faire perdurer ce suivi qui était un peu en train de péricliter. Et ensuite bah, pour continuer en fait un peu une bon, un genre de lutte quoi enfin en tout cas une sensibilisation sur le phénomène de la chasse là-bas qui est particulièrement euh, déplorable quoi destructeur Ouais, destructeurs déplorables sans éthique, enfin, c'est vraiment du bal trap à ciel ouvert quoi. Et, bah ouais, avec vraiment des comportements et puis des mentalités qui sont pas du tout euh, celles qu'on pourrait euh, trouver légitimes chez la chasse. Moi, je dis souvent que j'ai pas vraiment de problème avec la chasse, le fait de tuer un animal, ça me dérange pas. J'ai souvent un problème avec les chasseurs et là-bas très clairement, euh, c'est des chasseurs qui vont pour euh, s'amuser quoi. Ils arrivent avec des gros 4x4, ils sont à 4 5, euh, ils ont un sac de sport rempli de cartouches et toute la matinée euh, ils tirent. Nous on fait un suivi pour te donner une idée euh, du nombre d'oiseaux tirés. Et euh, sur ces oiseaux tirés, on regarde le pourcentage qui est ramassable et ramassé. Donc, ramassable, euh, vraiment que c'est-à-dire que ceux qui tombent dans les buissons considèrent qu'ils ne seront pas ramassables. Donc, on distingue ces deux-là et on a à peu près un tiers d'oiseaux qui sont euh, pas ramassables. Et sur ceux qui sont ramassables, ils ne sont pas forcément tous ramassés. Hein. J'ai des photos de poubelles remplies des tourneaux et de grives. Voilà. Et donc, c'est sur ce col là effectivement que Pierre a fait ces quelques images. Ouais. Donc, c'est marrant que tu parles de ce reportage, parce que on me l'a envoyé il y a très peu de temps, là, un copain qui a vu le même reportage que toi, et qui m'a dit, bah, tiens, regarde, j'ai reconnu le col de Lisaretta.
0: Tu as évoqué deux autres cols célèbres?
1: Ouais. Alors, dans le Pays-Bas, du coup, il y a le col d'Organ-Mideshka, hein, C'est là, un peu, que tout a commencé. Et le col de Lindouche. En fait, euh, du coup, la, les chasseurs étaient déjà là, parce que là, là où, souvent, là où il y a des gros spots de migration, il y a des grosses spots de chasse, hein, forcément. Et donc, en fait, les premiers ornithos, donc, c'est des postes qui sont loués euh, à la saison. Et euh, les premiers ornithos qui ont voulu étudier à la migration là-bas, en fait, bon, ils ont loué un col à la saison, ils se sont fait passer pour des chasseurs, et ils sont allés euh, louer un col, et au lieu de se pointer du coup le premier jour euh, d'ouverture avec un fusil, ils sont pointés avec une paire de jumelles et des longues vues. Donc ça a un peu clashé hein, les, les premières années, mais ils ont fini par avoir gain de cause, je résume beaucoup hein. C'est une histoire qui dure depuis 40 ans. Donc je résume, mais petit à petit, ils ont commencé voilà, à avoir gain de cause. Le phénomène a commencé à prendre de l'amplitude. Et là, ils ont commencé à vouloir étudier un peu la migration à l'échelle du Pays-Bas. Donc ils ont prospecté plusieurs, même à l'échelle des Pyrénées, en fait. Ils ont lancé une prospection transpire, donc transpyréné, tous les Pyrénées. Et donc il y a quelques cols qui sont sortis, dont du coup, dans le Pays-Bas, la redoute de Lindouche et le col de Lizarieta où euh, nous, du coup, on a repris, là, avec mon association CEPAL, il y a 3-4 ans, on a repris le, le flambeau quoi. D'accord, alors on
0: a tellement de choses à dire, on est déjà
1: là dans le vif du sujet, les chasseurs, euh, les
0: grands axes de migration qu'on va détailler avec toi, mais je finis quand même de te présenter, on va tranquillement arriver à notre sujet, donc tu t'appelles Adrien de Montaudouin, tu as 26 ans, tu viens, on l'a dit, du bassin d'Arcachon, tu es Ornitho, on l'a dit aussi, tu as fondé une asso qui s'appelle CEPAL, je veux juste bien que tu nous redises en gros ce que ça veut dire CEPAL, c'est un acronyme.
1: Ouais, c'est comptage, protection, animation, Alizarieta, tout est dans le titre, on compte, on protège et on fait de l'animation. Bon. Ben, J'aime bien ce genre de réponse très courte C'est parfait eh ben, écoute, Si t'as rien à ajouter On va
0: commencer à rentrer dans le vif de notre sujet Et on va rentrer par un angle un peu détourné On va faire un peu d'histoire on va parler de contes et de légendes je voudrais te rendre un double hommage c'est toi qui m'as proposé l'émission et donc je suis vraiment ravi de la faire avec toi qui est un jeune et qui est un jeune alors t'aimes pas le mot passionné mais en tout cas tu y consacres ta vie clairement au comptage des oiseaux on l'a pas dit mais souvent c'est bénévole ce que tu fais, tu travailles l'hiver pour pouvoir financer ces campagnes l'été donc je te rends hommage pour ça aussi comme moi tu es bénévole, enfin vraiment euh, chapeau, ben, merci quoi pour le sujet, pour ça, et tu as même préparé les émissions, c'est la première fois que ça m'arrive, enfin, c'est toi qui as proposé le plan et tout. Alors à ce stade, on a quand même envie de dire que tu t'es beaucoup inspiré d'un livre qu'on va citer pour être tout à fait sympathique et honnête, bien sûr. C'est quoi ce livre
1: C'est un livre qui s'appelle La migration des oiseaux de Maxime Zuka. En plus, du coup, c'est l'occasion de dire qu'il y a une réédition qui est sortie ce printemps-là, avec plein de nouvelles infos. En plus, j'ai pas eu le temps de l'acheter, donc, <rire> donc, je vous incite vraiment les gens à l'acheter parce qu'il y aura potentiellement des, des nouvelles informations. Et c'est vrai qu'il est très, très bien. Enfin, moi, je l'ai lu trois fois. Du coup, là, je l'ai relu pour préparer l'émission. Donc, je m'en suis forcément beaucoup inspiré parce qu'il y, y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce livre. Et en fait, en deuxième source, j'ai pris les interviews. Enfin, sur YouTube, il y a le colloque Migration 2020 qui est disponible avec, du coup, toutes les présentations des chercheurs et des étudiants. Et elles sont très intéressantes. Elles complétaient très bien l'ouvrage. On tape « colloque migration 2020 » sur YouTube, on trouve ce que tu dis. Ouais, c'est la première page, ouais. Bon, j'imagine que tous les ornithos euh, le connaissent. Je pense, mais après, euh, tu sais, dans l'ornithologie, il euh, y en a qui sont très migration, d'autres moins, donc euh, potentiellement tout le monde euh, ne le connaît pas.
0: Bon, ok. Je laisse ça aux préférences de chacun en matière d'ornithos. Alors, comme on l'a dit, on va commencer à parler d'histoires de contes et de légendes. Effectivement, les migrations n'ont pas été bien comprises de tout temps, il y a toutes sortes d'histoires. Par quoi tu veux commencer Toi, tu me parles des métamorphoses en premier.
1: Ouais, alors la théorie des métamorphoses, en fait, euh, ça vient du fait que certains oiseaux se ressemblent, tout simplement. Et vu qu'ils bah, sont migrateurs et disparaissent, et quittent l'Europe en hiver. Et par exemple, l'épervier, qui est visible toute l'année en Europe, ressemble un peu à s'y méprendre au coucou gris. Et en fait, le coucou a quitté l'Europe en hiver pour hiverner en Afrique. Et donc, euh, il supposait que euh, le coucou gris se transformait en épervier pour passer l'hiver. Pareil avec le rouge queue à front blanc et le rouge gorge, qui, bon, déjà dans le nom rouge, euh, voilà, on, on sent que c'est deux oiseaux qui se ressemblent. À le rouge queue à front blanc, migrateur sans saharien, tout le monde quitte l'Europe, rouge gorge. Pour le coup, il reste en Europe, mais il y a énormément de rouge-gorges nordiques en plus qui descendent en hiver. C'est pour ça qu'on a plein, plein, plein de rouge-gorges en hiver partout dans les parcs et jardins Et donc, ce remplacement-là, théorie de la métamorphose, le rouge coffre-front blanc devenait un rouge-gorge en hiver. Alors, juste, tu nous as pas dit c'était quand C'était au Moyen Âge C'est plutôt antiquité, hein, pour le coup. Ah oui, ouais. <rire> d'accord, bon, ok. Après, ça peut-être perdurait jusqu'au Moyen Âge, hein, c'est possible. Hein. Ouais. Il y en a peut-être qui perdurent toujours aujourd'hui, hein, de ce genre de théorie. Dans les autres légendes incroyables, il y a celle des hirondelles qui passeraient l'hiver dans la vase. Ouais, théorie de l'hibernation du coup, ça c'est assez facile à comprendre aussi, donc les hirondelles quittent l'Europe, quand elles reviennent au printemps, elles ont faim forcément, elles font des haltes, elles ont un long voyage, et donc elles se concentrent au niveau des mares, des étangs, là où il y a des insectes. Et en fait les gens pensaient que les hirondelles donc ne partaient pas en Afrique, mais euh, plongeaient dans les mares, hibernaient dans la vase, et ressortaient au printemps. Se nourrissaient et partaient se reproduire quoi. Incroyable. Pour ceux qui ne sont pas des spécialistes, juste on va rappeler la différence entre hiverner avec un V et hiberner avec un B. Alors les deux c'est pour passer l'hiver, mais hivernage c'est juste le fait de passer l'hiver à un endroit, alors que hibernage il y a une notion de rentrer en vie ralenti.
0: Parfait, j'ai rien à ajouter. Typiquement c'est l'ours versus ces migrateurs dont on parle qui continuent à vivre
1: mais qui juste changent mmh. de place
0: qui suivent en général la nourriture, on va le voir avec toi. On en revient au mythes, aux légendes, c'est passionnant tout ça, les hirondelles dans la base. Alors, on en arrive à ma petite légende préférée, une des rares que je connaissais avant d'avoir le plaisir de te recevoir. C'est les histoires doigt Bernache et de Lanatif. Lanatif qui est un... Alors, tout le monde pense que est un coquillage, en fait, c'est un crustacé, bizarrement, qui a une coquille, comme les coquillages, mais c'est bel et bien un crustacé. Raconte-nous cette légende incroyable, une oie
1: qui se transforme en crustacé ou vice-versa encore une fois, voilà, un oiseau qui surgit à une période de l'année à un endroit donné et qui finit par disparaître l'hiver, donc euh, bernage, on l'appelle aussi bernage cravant. Juste pour situer, euh, c'est un oiseau qui niche plutôt en Russie au niveau de la péninsule du Taïmir et qui vient hiverner euh, en Europe avec des gros gros spots d'hivernage en France. Elle va hiverner principalement au Morbihan... Elle est sur le bassin d'Arcachon et c'est un oiseau qui va être inféodé du coup en hiver au milieu humide. Elle va se nourrir de zoster, donc des herbiers marins, d'algues, etc. Et donc on pensait que l'anatif qui est ce petit crustacé qui s'accroche un peu sur les bateaux, sur les bouées, sur les bouteilles qui dérivent à la mer. J'explique juste en gros à quoi ça ressemble les anatifs. C'est ce qu'il y a sur les bouts de bois flottants de alors attention,
0: il y a l'anatif et le pousse-pied, c'est deux espèces différentes. Ah, et l'anatif, au bout d'une sorte de pédoncule un peu mou, il y a une sorte de coquille blanche. Et il y a des petites. Tu m'as fait le avec ouais. ta main, tu, tu m'as fait les trucs. Il y a des espèces de petites pattes qui dépassent. Et en effet, ça a l'air d'être un coquillage, mais c'est bel et bien un crustacé qui est entouré d'une coquille. L'anatif, c'est ce qui pousse sur les bois flottants euh, tant que j'y suis. Alors, je fais une petite parenthèse sur l'anatif. La en moi, dès que ça parle de ce qui vit dans l'eau, tu connais ma passion. La natif et le pouce donc c'est des très étranges animaux. Là, je suis sur un, un beau petit article. La natif, c'est un nomade pélagique qui est porté par les courants. Et il vit comme ça, comme un nomade. Et le pouce il vit définitivement fixé à un rocher battu par les flots. La natif, les petites pattes qu'on voit sortir des fois, s'appellent s'appelle les cires. La coquille, s'appelle le capitulum. Et j'ai parlé du pédoncule qui est accroché de manière un peu molle sur ce support. Les cires sont rétractables, un petit peu comme un Bernard l'ermite. Il n'est pas vraiment comestible, hein, et donc il ne s'est pas ni pêché ni commercialisé, euh, la natif. Voilà, Je pense que tout le monde voit ce que c'est. Hein, c'est ces petits trucs blancs qui y a sur les bouts de bois qui ont passé du temps euh, en mer. Et le pouce-pied, alors ça s'écrit comme le pouce de la main, tout simplement parce que à l'origine, ça ressemble, apparemment, il y en a certains qui trouvent que ça ressemble à un orteil de pied. Donc ça ressemble beaucoup à la natif, sauf que la coquille est morcelée. C'est polycypes, polycypes son nom euh, scientifique. Alors lui, il se mange apparemment au Portugal, je vois, et en Espagne, mais il est tellement pêché qu'on craint sa disparition. Il est aussi pêché apparemment un peu en France, les prix sont limités à 3 kg par personne et par jour. Voilà. J'en viens à ce que tu vas nous raconter, c'est que le nom même d'anatif vient de canard, puisque anas, anatis, en latin, ça veut dire canard. Ce qui est dingue, c'est que ce crustacé porte le nom, et hein. même les Allemands qui nomment souvent de manière très maligne les animaux, ben c'est Entenmuschel, la moule de canard. Et ben c'est toi qui va nous raconter
1: d'où vient cette légende du coup. Comme je le disais, du fait que les bernaches, du coup, vont hiverner vraiment dans des milieux humides euh, où elles vont se nourrir euh, sur l'estran, quoi, à marée basse. Donc l'estran, c'est cette partie qui est à marée basse et euh, à l'air exposée, voilà. Et à marée haute, elle est sous l'eau. Donc elle va, voilà, va se nourrir d'herbiers marins, d'algues, de petits crustacés. Et donc il pensait que les bernaches naissaient en fait dans la natif, une mini version de la bernache, qu'elle grandissait et euh, que ça lui prenait en gros tout l'hiver et qu'au printemps, euh, elle avait sa taille adulte de bernache. Euh, voilà. C'est fou. Hein. <rire> mais ça, c'était les croyances de l'antiquité, bien sûr. Hein. Ouais, ouais. il y a une autre croyance avec la bernache qui est un peu la même, mais et en fait, avec un arbre, c'est un arbre qui, de fait, pousserait forcément au bord de l'eau marine. Et les fruits à maturité tomberaient dans l'eau. Et en fait, dans le fruit, il y aurait une mini-hibernage qui tomberait dans l'eau. Pareil, elle grossirait en mer, elle arriverait au printemps avec la taille adulte. Oui. Dis-moi, j'écrivais un poste sur les bernaches, pour le coup, du Canada, mm. et dans ce
0: poste, j'écrivais que les bernaches du Canada ont été, euh, comment dire, apportées en Angleterre, je crois que c'était au XVIIe siècle, qu'elles s'y sont parfaitement bien acclimatées et qu'aujourd'hui, elles sont, euh, dans certains endroits, déclarées invasives. En tout cas, Ézode, elle pose des problèmes, les bernages du Canada, c'est pas la même que les bernages cravant. Hein.
1: Non, non, pas du tout, bah du coup, non, elle vient du Canada, ouais, elle, elle niche en France. Hein. Oui, oui, voilà, elle s'est très bien acclimatée ouais. en
0: France, et je vois qu'elle est considérée à certains endroits comme invasive, là, la bernache. elle s'y est parfaitement acclimatée, on va dire.
1: Ouais, 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 après, invasif, ça dépend toujours par rapport à qui, par rapport à quoi. Parfois, en fait, les espèces qui sont introduites comme ça, elles peuvent rentrer en compétition directe avec leur homologue local, quoi. Donc là, en l'occurrence, ce sera pas la bernache cravant, parce qu'elle niche pas du tout au même endroit, mais voilà, elle peut rentrer en compétition avec d'autres Anatidés, donc Anatidés famille des canards et des cygnes, euh, et des, et des oies, voilà tout ça. Elle peut rentrer en compétition avec ces espèces localement. Après, tu sais, des fois, invasifs, nuisance, ça peut juste être le bruit qu'elles font. Hein. Ça m'a fait mal au cœur.
0: J'adore ouais. les bernaches. C'est vraiment mes oiseaux préférés. C'est ces célèbres oies avec un cou noir et une tache blanche sur la joue. Elles mmh. sont très reconnaissables les bernaches. Et effectivement, il y en a pas mal en France. D'accord. Adrien, après toutes ces histoires de légende, on va enchaîner sur quelques définitions qu'on aimerait poser, des définitions préalables. D'abord, tu voulais nous différencier les quatre
1: parties de la vie d'un oiseau, finalement, qui mmh. impliquent la migration en fait c'est toujours un peu compliqué de définir la migration d'un oiseau, donc euh, c'est vrai que le plus simple, ce que je prends souvent c'est de découper en quatre, on prend la période de reproduction, après la reproduction il y a une première migration qui s'appelle du coup post-nuptiale, donc à l'automne, qui amène du coup à un lieu d'hivernage, l'oiseau va passer l'hiver, troisième du coup partie de sa vie, et quatrième partie de sa vie, il remonte pour une migration pré-nuptiale au printemps vers les quartiers de reproduction. D'accord. Ok,
0: on a compris ces histoires de quatre parties de la vie. Alors moi, souvent, quand je parle à d'autres naturalistes, au début, j'ai eu du mal à comprendre la notion de nicheur, d'hivernant et de passage, qui sont un peu les trois statues
1: d'un oiseau possible dans un lieu, c'est ça Ouais, bah c'est souvent les trois que tu retrouves dans les ouvrages naturalistes. En gros, nicheur, c'est vraiment qui se reproduit. Quand on dit qu'il y a une espèce est nicheuse dans une région, ou nicheur en France, c'est-à-dire qu'il y a des poussins qui vont naître sur le territoire. Si c'est hivernant, c'est un oiseau qui va uniquement passer l'hiver, donc par exemple la grue. Et après, de passage, c'est des oiseaux qui euh, vont hiverner plus au sud que la France, enfin, si on prend la France en exemple, qui vont nicher plus au nord, mais la France est sur leur trajet, donc ils vont traverser la France. Certains limicoles, par exemple, ne sont absolument pas nicheurs en France, ils hivernent en Afrique de l'Ouest, ils vont nicher dans la toundra euh, en Scandinavie, ils vont traverser la France, mais ils ne seront pas forcément nicheurs. Donc ils sont de passage. C'est-à-dire qu'ils
0: peuvent faire des haltes. On peut les voir, mmh. euh, voilà. C'est un peu comme nous, comment on s'arrêterait sur une autoroute, quoi.
1: Voilà, mais là où c'est bien compliqué, c'est qu'une espèce peut être nicheuse, migratrice et hivernante en France. Ah, tu me simplifies pas ma vie là. Ouais, je vais te prendre un exemple très simple le rouge-gorge. Le rouge-gorge, il est une nicheur en France. On en a qui nichent dans les forêts, dans les bocages, dans les jardins. Il est également hivernant parce que toutes les populations de Russie, de Scandinavie vont hiverner au sud de l'Europe. Mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Et il est également de passage parce que parmi ces populations, notamment souvent ce qu'on observe, c'est que les populations les plus nordiques vont hiverner le plus au sud. Donc on a des rouges-gorges qui vont traverser la France pour aller hiverner par exemple au Maroc. C'est un peu leur limite, hein, pour le rouge-gorge. Ils vont pas hiverner au sud du Maghreb. Le Sahara, c'est la barrière. Et donc, en France, pour une même espèce, le rouge-gorge, on retrouve ces trois statuts nicheur, hivernant, migrateur. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres
0: définitions importantes que tu voudrais nous dire avant qu'on continue Donc il faut bien qu'on comprenne voilà cette histoire de migration prénuptiale. On a compris que c'était bah, là où ils se rendaient pour aller retrouver leur dulciné. Alors j'imagine que certains ils voyagent pas ensemble, d'autres ils voyagent ensemble peut-être. Hein. Il, oui. il y a plein de modalités qu'on va voir. Il y a la migration postnuptiale, c'est-à-dire qu'ils ont fait leur affaire, si j'ose dire, c'est mm. bien vilaine manière de le dire mais en résumé, ils se reproduisent, ils font leurs œufs, ils élèvent peut-être leurs poussins mm.
1: et quand c'est peut-être après l'envol qui se barre, c'est ça le cas classique, j'imagine. Ouais, c'est ça, il y a une petite période de dispersion post-juvénile, mais ouais, après les... Les jeunes et les adultes en automne vont migrer vers le sud. Rappelle ce concept euh, clé qui s'appelle l'envol chez les oiseaux. En fait, l'oiseau il naît avec un duvet. Petit à petit, il y a les plumes qui vont sortir et une fois qu'il a son premier plumage, quoi, en capacité de voler, on appelle ça l'envol. C'est à quand il quitte le nid, quoi. C'est pas forcément quand il quitte le nid parce qu'il y a des espèces qui sont nidicoles, c'est-à-dire qu'elles vont rester dans le nid jusqu'à l'envol. À l'envol, elles vont quitter le nid. Il y en a d'autres qui sont nidifuges, c'est-à-dire qu'elles quittent le nid avant l'envol, c'est-à-dire que les poussins en duvet vont euh, sortir du nid parce que les nids sont pas forcément au des arbres. Hein. Ils peuvent être dans un terrier, ils peuvent être au sol, ils peuvent être dans un buisson. Bon, on peut prendre des exemples, hein, notamment euh, les goélands, les goélands que je suis en train de suivre en ce moment euh, au Bandarguin, ils sont nidifuges, c'est-à-dire qu'ils euh, vont rester allez, la première semaine, les deux premières semaines autour du nid dans le nid, à partir de deux semaines, ils commencent déjà à bien vadrouiller entre les herbes, au bout de trois semaines, un mois, c'est encore des poussins, hein, c'est des gros poussins, mais ils sont absolument incapables de voler, ils sont sur la plage, euh, ils se baignent, ils glanent de la nourriture, donc ça c'est l'espèce nidifuge. D'accord, et une espèce nidicole par exemple Nidicole, certains rapaces, par exemple... La buse. La buse, le Milan. Le Milan, euh, le Milan royal. Euh. Le buzard cendré pour faire plaisir à mon nouveau copain
0: euh, Ouais, le buzard cendré,
1: ouais, ouais, ouais. Bah, surtout maintenant qu'il leur met des cages, il ne peut plus trop sortir de son... Ah oui, pour les protéger. Il faut dire c'est ce n'est pas des cages pour les embêter, c'est pour ouais, les protéger sûr, ouais. des moissonneuses.
0: C'est ouais, ce que fait ouais. Victor Noël, qu'on salue euh, dans ma région, euh, okay. la Lorraine,
1: dont je salue euh, tous les auditeurs. Ok, est-ce qu'il y a d'autres définitions euh, importantes non, voilà, bah juste, je résume très simplement. Mais la migration, c'est un déplacement juste d'un point A à un point B qui applique une période de reproduction, une période d'hivernage. Et cette distance, elle peut être très variable. On va le voir. Adrien,
0: on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Je te remercie beaucoup pour ta lumière. Je te retrouve avec plaisir et gourmandise pour la suite. D'ici là, prends soin de toi. Salut Adrien. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer...